0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ähm, ich freue mich sehr, dich wieder hier begrüßen zu können, Martin.
1: Ja, schön, lieben Dank, lieber David. Ich freue mich auch sehr, wieder heute mit dabei zu sein bei dieser Folge. Ich finde es schön, dass ich nicht verzichten musste. Ah, kleiner Teaser. Aber bevor ich, worauf ich nie anders, worauf ich überhaupt nicht verzichten kann, ist, dich zu fragen, lieber David, was du denn gerade genießt.
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich gerade einfach mal, ähm, es, ist, es ist eigentlich Wasser, aber ich habe vor einigen Wochen Zitronenreste äh, eingefroren, ja, damit, bevor sie um sind quasi, mhm. und äh, die habe ich dann äh, mit kochendem Wasser einmal aufgegossen und noch ein bisschen Ingwer da reingepackt, also mhm. so ein ganz bisschen nur, nicht, dass es richtig so Ingwer-Tee geht, sondern nur ein bisschen, und, ähm, Dadurch habe ich jetzt so ein ingwer zitronenwasser hier. Das habe ich also über den Tag abkühlen lassen wieder in den Kühlschrank gestellt. Und ähm, das ist sehr erfrischend gerade.
1: Das, äh, das klingt sehr gut. Das klingt wirklich sehr erfrischend.
0: Ich mache mir das sonst halt im Sommer vor allem, weil ich finde das halt ne, super äh, angenehm. Ähm, aber irgendwie hatte ich gerade einfach keine Lust mehr auf normales Wasser ohne irgendwas drin. Und äh, ähm, Tee wollte ich dann auch nicht trinken. Und dann dachte ich mir heute Morgen so, hey mach doch da was. Und so habe ich das dann gemacht. Sehr schön. Ja, aber was gibt's denn bei dir, Feines? Auch
1: Wasser. Auch das Wasser, Wasser des Lebens. Ah. <lacht> es gibt natürlich einen kleinen Whisky. Es gibt einen ein Klassiker unter den Bourbons. Es gibt den Maker's Mark äh, Kentucky Straight Bourbon. Schöner Whisky, einer der wenigen Bourbons, die tatsächlich komplett ohne Roggen auskommen. Mhm. Ähm, sondern das ist dann ein Wheated Bourbon, wo halt Weizen äh, mit im Spiel ist, neben dem Hauptbestandteil Mais. Und der ist wunderbar süß, schön, äh, leichte Honignote, Karamell, Vanille, so alles, was man vom Bourbon erwartet. Und ein Easy Drinker, wie man so schön sagt. Sehr schön.
0: Ähm, damit, ich meine gut, wer die letzten Folgen gehört hat, weiß es auch, Also du machst keinen Dry January.
1: Ich mache kein Dry äh, January, weil ich auch nicht wusste, dass es so etwas gibt.
0: Gut, ich meine, manche machen wie Vegan, january ja, ähm, wo sie dann kein Fleisch essen oder so. Ähm, andere machen den Dry-January. Ähm, aber generell ist das auch schon äh, in, in, in Richtung unseres Themas. Ja? Wir möchten darüber sprechen, wie es ist, wenn man auf Sachen bewusst verzichtet. Und zwar gar nicht, weil man sagt so, nee, ich will das nicht mehr, sondern sagt so, nee, einfach mal bewusst auf die Sachen verzichten, Zum einen, um die Selbstdisziplin zu fördern und zum anderen, um danach natürlich ähm, Genussmittel noch bewusster zu genießen.
1: Das ist zumindest der Plan, oder? Richtig. Und da äh, stellt sich
0: mir die Frage, hast du so etwas schon mal gemacht?
1: Ähm, Jein, beziehungsweise, also ich ich mache das eigentlich, ähm, was heißt, unfreiwillig öfter. Ich habe zum Beispiel immer mal wieder Phasen, wo ich dann tatsächlich wenig bis gar keinen Alkohol trinke. Mhm. Das mache ich einfach auch, und das, das möchte ich auch ganz offen ansprechen, das mache ich auch einfach für mich. um quasi nochmal einfach erst, erst recht jetzt, wo ich halt auch, ich sag mal wirklich, ne, das ist so ein bisschen so dem Whisky-Thema zugewandt habe, Gin und Rum. Ähm, einfach um sicherzustellen, dass sich kein Problem eingeschlichen hat. Mhm. Ja, weil das, sein. Pass- ja, das, ist, das passiert ja schneller als man meint und dann habe ich immer mal wieder Phasen ähm, ach 1, zwei drei Wochen, das ist dann immer so wie ich mich gerade fühle, aber es sind halt immer Phasen wo ich dann tatsächlich bewusst einfach mal nichts, äh, also keinen Alkohol zu mir nehme, einfach um zu checken so okay, alles klar, läuft das noch ja, nee, gut, alles klar, es ist jetzt ich habe absolut keine Schwierigkeiten darauf zu verzichten ähm, alles gut ist halt so ein kleiner Quality of Life Check mhm. Und, und das bevor du morgens
0: halt schon deinen ersten Whisky trinkst, denkst du, na, mach ich mal Bräuschen.
1: Ja gut, das ist ja, die, die Frage ist, die, die, ich sag mal, die Grenze zwischen dem letzten und dem ersten Whisky sind ja auch schwimmend, ne? Ja. <lacht> das ist ja, ähm, nein, aber das ist halt einfach, das finde ich halt ähm, wichtig und natürlich mhm. ist es dann so, wenn du danach so wieder den ersten Whisky trinkst und auch einen Whisky, wo du ansonsten vielleicht sagst so, ja, der ist mild, der, also, der überfordert mich nicht und so und du kannst so, gut an diesem Ethanolgeschmack geschmack vorbeitrinken und schon in die Aromen eintauchen. Dann nimmst du den ersten Schluck und denkst dir, ah ja, das hatte ich ganz vergessen.
0: Da das war geht ja
1: was. Halt, Da war ja was. Und das geht halt relativ zügig tatsächlich, dass man da so das Gespür für verliert. Was aber mhm. auch eine Sache ist, die mich dann eher wieder beruhigt.
0: Ja, ja das ist schön. Ich habe das tatsächlich, dass ich ähm Ähnliches mit Kaffee ab und zu mache. Gar nicht, um zu gucken, ob ich hier äh, nicht komplett schon abhängig bin, denn ähm, sind wir ehrlich, das, ähm, also so eine Koffeinabhängigkeit kommt dann relativ schnell schon. Ja, ähm, sondern einfach auch um einfach ein bisschen wie soll ich sagen, äh, so, so ein äh, nur eine Art Kur für meine Geschmackszellen auch zu machen. Ja, damit ich auch einfach meinen Geschmack nochmal neu mache. Weil ähm, ich versuche danach, wenn ich also so, so drei, vier Wochen Pause gemacht habe, dann auch quasi meinen Lieblingskaffee zu nehmen, ja, und äh, bereite den zu und, und probiere den dann nochmal ganz bewusst und gucke, okay, schmeckt er mir und wenn ja, wie schmeckt er mir, hat sich da was geändert, so, ne? weil diese Geschmäcker ändern sich ja über die Zeiten und, und einfach, damit ich äh, nicht immer aus, aus Gewohnheit immer das gleiche kaufe, ja, gucke ich dann immer so, okay, ne, schmeckt mir ja gut, schmeckt er mir nicht gut, und habe in der Regel dann einen Vergleichscafé, ähm, den ähm, ich dann einfach ja, aus ne, ähnlicher Preissparte und so dazu hole und sage, okay, schmeckt mir der vielleicht besser. ja, Dass ich da einfach aus Routinen ausbreche und, und mit einer quasi komplett, ähm, ja, also nicht jungfräulichen äh, Geschmacks, jetzt äh, Hellen da aber erholten Geschmacks dann reingehe und, und merke so, okay, wie ist das mit dem Kaffee? Welcher schmeckt mir da? wo nach also, der ja,
1: und so. Du nutzt dann quasi diesen, diesen Reset, um auch deine, deine Palette zu erweitern. Genau. genau. Das ist, äh, das finde ich cool. Das ist eine ne gute Herangehensweise, denke ich, weil Gewohnheit, glaube ich, einer der größten Gegner des echten Genusses sein kann. Ja. Wenn, du, wenn, wenn Dinge zur Gewohnheit werden äh, und da geht es jetzt gar nicht um das Suchtpotenzial, sondern es geht einfach darum, dass es Irgendwann nicht mehr darum geht, das wirklich äh, zu genießen und ja, ich meine, es gibt auch unterschiedliche Arten von Genussen, es gibt den sehr bewussten Genuss und es gibt den beiläufigen Genuss, wie meine geliebte Zigarre beim Spazierengehen zum Beispiel, aber äh, d- d- trotzdem, wenn es quasi nichts mehr, äh, kein, kein Spaß mehr beiträgt, sondern einfach Gewohnheit geworden ist, dann, mm, weiß ich nicht. Eben, eben. Ja, da das
0: ähm, ist halt eben so, dass ich dann wirklich versuche, das dann eben äh, bewusst zu machen und vor allem halt zu sagen, so okay, ähm, vielleicht schmeckt mir auch ein anderer Kaffee einfach besser. Ne? Das kann ja auch sein, dass, dass der Geschmack sich dann über die Zeit ein bisschen geändert hat. Und deswegen probiere ich halt auch gerne neuen Kaffee aus. Ähm, da bin ich auch immer froh, wir, wir sind ja beide Teil einer kleinen Gruppe, die sich gegenseitig Kaffee schenkt. Ja. Ja, Eine Kaffee-Wichtel-Gruppe. Und dann bin ich auch immer froh, wenn ich da dann einen Specialty-Coffee geschenkt bekomme, ähm, den ich noch gar nicht kannte und versuche auch immer äh, für für meine Wichtel quasi oder für die, die ich gezogen habe, einen Kaffee zu finden, den, wo ich glaube so, den den kennen sie noch nicht und der könnte ihnen schmecken, der ist interessant und so, ne? Um dann eben genau so ein Erlebnis zu haben, ähm, weil ich echt einfach also gerade bei Kaffee, und das ist ja ähnlich wie bei, bei anderen Genussmitteln, ja, es gibt so eine große Vielfalt an, an unterschiedlichen Geschmäckern und, und Geschmacksrichtungen, dass man ja also immer was Neues entdecken kann. Und wer weiß, vielleicht habe ich einfach den für mich leckersten Kaffee noch nie getrunken, ähm, weil ich immer in meiner, ich sag mal, in meiner Range geblieben bin. So, ne? Und das wäre ja ganz schlimm. Und deswegen probiere ich gerne neue Sachen.
1: Das ist ja auch das, was mir am, am Genuss so viel Freude bereitet. Das ist das Entdecken. Und mhm. das als jemand, der ein echtes Gewohnheitstier ist. Ich mag Änderungen <lacht> eigentlich nicht, aber bei, beim das Ge- kann bei ich Genuss. Bestätigen. Ja, aber bei Genussthemen, deswegen, ich mag Zigarren, ich mag Whisky, ich mag Spirituosen, ich mag halt deswegen auch Kaffee, ich mag Tee, weil es so viel zu entdecken gibt. Und ähm, das dann quasi so eine bewusste Pause auch einfach mal die Perspektive öffnet, weil man halt aus gewohnten Bahnen ausbricht, weil man einfach mal quasi wirklich den den Schritt zurückgeht und sagt, so, okay, aber was was ist da draußen noch los? Ja, ja. Und das finde ich eine schöne Herangehensweise an das Thema Verzicht, weil Verzicht dadurch den Genuss maximieren kann und nicht der Gegner des Genusses wird.
0: Eben, also ich ähm, ne, und ich rede ja auch von bewusstem Verzicht ähm, oder wir reden davon, ähm, um danach halt auch wieder bewusst genießen zu können. So, ne? ähm, zum Beispiel ähm, verzichte ich auch gerne mal eine Zeit lang auf äh, ein Steak und so ne? und versuche dann eben weniger Fleisch zu essen, um mir dann halt ähm, auch ein richtig schön gutes Steak gönnen zu können. Ja, ähm, nicht nur, weil das finanziell durchaus hilfreich ist. <lacht> ja, ähm, also da sind wir ehrlich, also äh, gutes Fleisch ist teuer und das ist auch gut so. Ähm, aber ähm, einfach auch, weil auch da wieder, ja, wenn es dann so zur Gewohnheit wird oder so, das ist dann auch nicht so gut. Ne? Und ähm, jetzt äh, habe ich mir jetzt gerade einen Gasgrill geholt, dann freue ich mich natürlich noch mehr drauf, wenn, wenn das Wetter irgendwann mal wieder, also die Temperatur ein bisschen ansteigen und das Wetter auch irgendwann trockener bleibt längere Zeit, sodass man da auch wieder schön mal was auf den Gasgrill werfen kann. Ähm, und äh, das ist dann auch wieder eine Sache. ne und, und auch da, also im Sommer würde ich aber jetzt dann trotzdem nicht jede Woche irgendwie äh, den, den Gasgrill im Dauereinsatz haben, sondern auch da, also das ist ja irgendwann dann auch langweilig.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Ich musste, ähm, also das, du hast ja das Thema vorgeschlagen für diese Folge, mhm. mir ist direkt eine andere Sache in den Sinn gekommen, wo es nicht darum ging, den, wo quasi der Verzicht nicht dafür gesorgt hat, dass mein Genuss erhöht wurde, sondern dass ich massiv irritiert wurde, als ich es wieder probiert habe. <lacht> okay, ich bin gespannt. Ähm, ich habe ja ähm, vor geraumer Zeit meine Ernährung umgestellt ja. und habe dadurch abgenommen und war da ja sehr restriktiv in den Dingen, die ich gegessen habe und bin es jetzt auch wieder und ich habe zum Beispiel überhaupt kein Fastfood und so gegessen. Mhm. Und dann hatte ich so nach knapp zwei Jahren das erste Mal, da war ich mit meiner Schwester in den Niederlanden und äh, ich so komme jetzt hier so, niederländische Pommes, das ist, das ist was Nettes, jetzt komm, heute ist der Tag der Tage, heute machen wir das, heute probiere ich mal wieder niederländische Pommes. Und das waren gute niederländische Pommes in, in, <lacht> einem, in einem Imbiss, den wir beide kannten, der für uns beide auch so ein bisschen Tradition war, wenn wir in die, in die Niederlande fahren und ich habe da meine, meine, meine Pommes spezial bestellt. Ich habe in die erste Pommes gebissen und ich habe nur Fett geschmeckt. Mm. Nichts anderes. Reines. Ich hätte, ich hätte so ein Stück Frittierfett essen können. <lacht> Schön, lecker. Nein, absolut nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was. Ich habe mich darauf gefreut. Also es war jetzt auch nicht so, dass mm. ich... Dass mich quasi der Verzicht dazu geführt hat, dass ich so mit den Hufen gescharrt habe. Das war alles okay. Das ist alles okay. Aber dann, als es dann soweit war und ich da vor diesem Pommes saß und das roch auch gut. Es roch zwar auch schon sehr fettig. Auch das habe ich deutlicher gerochen als vorher. Mhm. Aber ich sage, so, hey, komm jetzt hier schön und Pommes Spezial und und oh, oh nein, das war das war keine <lacht> schöne Erfahrung. Das war ja. also da hat also Verzicht sensibilisiert im Guten wie im Schlechten.
0: Aber auch das ist ja auch, ne, es ist ja nichts Schlimmes in dem Sinne, ja, sondern wenn dir dann bewusst wird, so, boah, das ist es nicht mehr, ja, dann ist das halt so. Und, und das meinte ich auch vorhin, so ein Geschmack ändert sich einfach. Und wenn du dann sagst, so, ey, diese, diese Pommes, die ich früher so mega gefeiert habe, sind es nicht mehr. Dafür isst du ja jetzt zum Beispiel gerne so koreanische Sachen oder so, ne? Ja, das ähm, ist. Äh Vielleicht ist es dann das halt mehr und so, ne? Also, ähm, ich denke auch, dass da, da darf man sich selber auch nicht also, zu sehr einschränken und sagen, aber ich mag das doch so gerne und ich muss das jetzt wieder essen. Also das ist ja, da ist ja überhaupt gar kein Zwang. Ne? Und, und ähm, also ich habe das zum Beispiel, ich habe jetzt auch sehr viel auf ähm, Frittiertes verzichtet, ne? Ähm, mhm. Und ähm, Letztens waren wir dann in so einem Einkaufszentrum und davor stand dann so ein Laden, der so Waffeln und Poffertjes und so gemacht hat. So, ne? Und hm. wir gehen so daran vorbei und ich habe diesen Geruch von Fett und Zucker in der Nase. Mhm. Und ich sag nur so zu meiner Frau so, boah, das riecht hier so nach Fett und Zucker. Das ist, also das riecht einfach schon nicht geil so, ne? So, und früher hätte ich gesagt, boah, jetzt habe ich Lust auf eine Waffe. So, ne? und, und in dem Moment war es einfach nur so, boah, nee, das ist einfach unangenehm. Und ich, äh,
1: ja. Ja, kann ich, kann ich also, voll. Du, du, nach.
0: Kannst, du, du weißt genau, welchen Geruch ich meine, oder?
1: Ich, ich weiß, welchen. Und es ist, und das, vor allen Dingen, es ist ja auch so, ich, ich verbinde das halt mit dieser Irritation, weil das ein Geruch ist, den ich aus, der abgespeichert ist als geil. Mhm. Und dann rieche ich das und denke mir aber so, huah, so ja. was 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 passiert hier das ist ich das ist für mich halt derbe irritierend ja ja das ist ähm, was ich aber vielleicht da noch hinzufügen möchte ist ähm, weil ne wie gesagt Ernährung umgestellt und so und abgenommen und was für mich aber ein Schlüssel war ähm, weil weil ich das ja auch auf YouTube dokumentiert habe und ich dann am Anfang sehr viele Kommentare ja aber jetzt musst du ja verzichten und wie ist das so und ich ähm, denke verzicht ist auch Einstellungssache ja Also, wenn man jetzt verzichten muss, in Anführungsstrichen, weil man irgendetwas nicht mehr zu sich nehmen kann oder will, dann kann man sich entweder darauf fokussieren, zu sagen, ich darf das nicht mehr essen. Und dann drehst du dich ja gedanklich komplett im Kreis um diese eine Sache. Oder du kannst sagen, okay, was geht denn stattdessen und wie kann ich da Genuss finden?
0: Mhm. So Und
1: auf einmal öffnet sich eine ganz neue Welt. Mit, ja. mit Dingen, an die du vorher nicht gedacht hast und wo du dann auch anfangen kannst, sich damit auseinanderzusetzen. Und bei mir war es so, als ich meine Ernährung umgestellt habe, habe ich dankbarerweise ja meine oft erwähnte Schwester, die ein ungeheures Interesse daran hat, ähm, sich äh, neue äh, Rezepte anzueignen. Gerade so aus dem Bereich so Südostasien und auch teilweise Ostasien. Und äh, ich, ich mittlerweile ähm, habe ich da gerade so aus, aus Korea und Japan ähm, Rezepte am Start, die hätte ich früher nicht, hätte ich nicht drüber nachgedacht, das mal zu essen, nicht weil, nicht aus <lacht> Desinteresse, sondern weil ich, weil es einfach gedauert hätte, bis ich das quasi überhaupt auf dem Schirm gehabt hätte. Mhm. Und das hat aber auf einmal diese ganze Welt für mich so nahegebracht, gebracht, weil das natürlich auch alles, also auch da geht's sehr ungesund, aber auch da gibt es natürlich viele geile Gerichte, die einfach echt gesund und ausgewogen oh, sind. Ja. Und, ähm, Halleluja, das ist Wer mal
0: mal eine Sonderfolge zu koreanischem Essen oder so haben möchte, sollte das mal kommentieren.
1: Ja, das das ist richtig hier
0: wie Großer. Vielleicht machen wir es aber auch einfach so, weil wir wir es geil finden. Aber falls ihr das wirklich haben wollt, können wir da gerne mal was zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ist eine geile geile Küche. Ähm, Auch wenn sie, (lacht) erfahrungsgemäß, also die Erfahrung habe ich gemacht, dass sie teilweise, die ist ja sehr beeinflusst von anderen ähm, Küchen. In, ja. in, in, dem, in, dem, in der Region. Äh, und was ich halt oft finde, ist, dass sie einige japanische Dinge genommen haben und gesagt haben, geil, und jetzt frittieren wir es. <lacht> ja, also, ich
0: meine, dazu muss man, wenn man historisch drauf guckt und so, dann weiß man auch, wie es mit, zwischen Japan und Korea war, warum da yeah. der so stark ist, ne? ähnlich wie in China und so. Aber ja, also ähm, äh, bin ich, also ne vielleicht vielleicht machen wir auch mal eine Folge, wo wir so ein Rezept durchgehen oder so. Weiß nicht, wenn ihr da Interesse dran habt, ne, sagt, sagt einfach mal was dazu. Ähm, Aber zurück zum Thema, also genau das sehe ich genau so, Verzicht ist auch immer die Möglichkeit, neue Sachen zu entdecken und wenn ich zum Beispiel auf meine Kaffeesachen verzichte, also nicht mehr so viel Kaffee trinke, dann probiere ich mich halt im Tee neu aus. Wir haben da ja zum Glück jemanden, der sehr gut ein Themenangebot hat, wo wir dann auch durchaus häufiger mal bestellen und Martin, haben wir da immer noch irgendwie Rabattcodes für unsere Zuhörenden?
1: Das, das hast du jetzt aber ganz charmant die Überleitung gefunden. Da haben wir ähm, in der Tat äh, Rabattcodes, wir haben sogar zwei. Yeah. Für unseren guten Partner Golden Time Tee, wirklich ein Tee-Online-Laden äh, mit, mit einem Top-Typen, der das führt. Und es ist einfach geiler Tee. Wenn ihr bei diesem Teeladen einkauft, habt ihr zwei Möglichkeiten, durch uns zu profitieren. Möglichkeit eins ist, ihr gebt bei der Bestellung den Rabattcode etwas-genuss10 ein also 10 als die Zahl, wir schreiben das auch alles unten in die Show und Beschreibung, aber wenn ihr diesen Code eingibt, spart ihr 10% auf eure gesamte Bestellung ab 15 Euro Einkaufswert. Das ich ist mal, das ist eine Ansage. Möglichkeit 2 ja. ist, ähm, ihr kauft den Cream Scotch-Tee, ich habe ihn hier so oft erwähnt, ja. ähm, <lacht> sucht ihn euch daraus, wenn ihr den im Wagen habt, und dann, ihr könnt auch andere Sachen einkaufen, aber wenn ihr den im, im Warenkorb habt und auscheckt, gebt ihr den Rabattcode etwas-t ein und ihr erhaltet gratis drei so T-Tester. Das sind im Prinzip so Teeproben, die reichen für eine gute Tasse Tee jeweils, erhaltet ihr kostenlos dazu. Ja, das ist also das auch gerade, wenn
0: man neue Tees mal probieren möchte, eine sehr schöne Möglichkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir packen euch das alles unten rein. Ist und äh, vielleicht an dieser Stelle auch, wir haben nichts davon, wenn ich diese Rabattcode nutzt, ähm, wir arbeiten einfach gerne mit Golden Time zusammen, weil es äh, ein schöner Tee-Online-Shop ist, weil es ein Inhaber ist, der das Thema irgendwie von der richtigen Seite her betrachtet, wie ja. ich finde. Und von daher nutzt einfach diese Codes, wir kriegen nichts davon, wir kriegen keine Provision oder sonst irgendwas. genau Es ist, und es ist einfach ein Geschenk.
0: <lacht> und zurück zum Thema Tee und ich ähm, befasse mich dann gerne eben mit den, also ich habe ein bisschen mehr in, im Thema Grüntee äh, mich dann äh, reingearbeitet und da die verschiedenen Grünteearten. Es gibt also allein vom Grüntee so viele verschiedene Arten, dass ich da auch noch einige äh, Wochen äh, pro probieren könnte ähm, um einfach die verschiedenen Arten zu probieren. Und dann habe ich ja noch gar nicht die verschiedenen Anbieter und, und Zubereiter, äh, Zubereitungsmethoden ähm, ähm, quasi probiert. Also das ist da alleine im Grünteebereich schon so ein großes Feld. Und da bin ich dann oft unterwegs. Ähm, ich finde das ganze Thema weißer Tee auch spannend. Und mein persönlicher Lieblingstee, was ein so milder und, und ähm, zurückhaltender Tee ist, ist Jasmintee ja, und, ähm, den genieße ich halt vor allem im Herbst sehr gerne, ähm, aber auch allgemein und Jasmin-Tee finde ich halt super lecker und, und deswegen, also Tee ist dann so quasi, wenn ich dann eben keinen Kaffee trinke, ist, verzichte ich in dem Sinne nicht auf Kaffee, sondern widme mich, ja, bewusst dem Tee-Thema und, äh, genieße das dann.
1: Sehr gut. Das, ja, du hast, du hast es einfach auf den Punkt gebracht, ähm Verzicht muss nicht Verzicht sein und wenn Verzicht da ist, wenn man ihn, also bewusster Verzicht kann echt bereichern.
0: Auf jeden Fall, denke ich auch.
1: Ja, ähm, was natürlich auch eine Bereicherung ist, du hast ja Fan schon so ein bisschen drauf abgezählt, ist natürlich äh, Kommentare. jetzt okay. <lacht> Feedback von euch, von, von euch lieben Zuhörern, wie steht ihr zum Thema Verzicht, wie geht ihr damit um, wenn ihr verzichten müsst, in Anführungsstrichen, wie geht ihr damit um, wenn ihr verzichten müsst wollt, welche Genusswelten entdeckt ihr durch Verzicht, was bringt euch Verzicht, wie erhebt es euren Genuss an, das könnt ihr gerne kommentieren, sehr gerne auf unserer Website etwasgenuss.de, äh, unter dem Post zu dem Video, sehr gerne auf YouTube, unter dem Video zu dem äh, zu der Folge, auf unserer Facebook-Seite, auf unserem Instagram-Profil, auf Twitter oder wo am allerbesten, lieber David? Äh, TikTok? Das ist fast richtig.
0: (lacht) Nein, ich glaube, du meinst äh, unsere kleine Facebook-Gruppe, oder? Ja, so klein ist sie gar nicht mehr. (lacht) Die ist gar nicht mehr so klein. Die Genussfreunde-Gruppe ist äh, unsere wunderbare kleine Community, wo tolle Menschen zusammenkommen, sich rund um das Thema Genuss austauschen, die mittlerweile so groß angewachsen ist, dass wir jetzt auch zwei neue Moderatoren haben.
1: Ja, an dieser Stelle, äh, Grüße gehen raus an den anderen David, (lacht) der nicht du bist, (lacht) und an den guten ähm, August, die uns seit heute beim Moderatorenteam unterstützen. Ähm, Ja, willkommen Ja, willkommen und äh, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, es ist äh, großartig. Und äh, ja, Grüße auch generell an die Gruppe.
0: Ja, auf jeden Fall tolle Menschen und äh, falls ihr noch nicht dabei seid, solltet ihr es auf jeden Fall überdenken. Ansonsten äh, lasst gerne ein Like da, wo ihr uns gerade hört und vielleicht abonniert ihr uns ja sogar. Martin, es war wieder wundervoll mit dir, eine Zeit, auf die ich nicht verzichten möchte und ich sage einfach nur vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Das ist, es war eine schöne Folge, es war eine interessante und auch ein bisschen lehrreiche Folge mit dir. Danke, dass du dabei warst und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Bis dahin.